0: O Cruzeiro é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um ex-campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro é o time mineiro com melhor campanha no Brasileirão depois de mais de um terço do campeonato disputado. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando mais uma edição do GE Cruzeiro, seu encontro de toda segunda-feira, aqui nos nossos podcasts, para a gente falar do Cruzeiro, dar opiniões e também informações. Cruzeiro venceu o Vasco em São Januário com portões fechados e deu um salto na tabela de classificação. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast, estou aqui com o Henrique Fernandes, nosso comentarista com a Fernanda Remisdorff e com o Gabriel Duarte. Tudo bom, gente? Tudo, Tudo bem. bem. Tudo. Terceiro jogo do Cruzeiro sem tomar gols, hein, gente? Daqui a pouquinho tem informações também sobre negociações envolvendo o Cruzeiro. Eu estava doido para começar com esse assunto, mas vamos na ordem cronológica falando da vitória do Cruzeiro sobre o Vasco. Olha só, por que, que o Cruzeiro é o time de Minas com melhor pontuação no Brasileirão? Uma pergunta que eu estou deixando para vocês e para quem está acompanhando o podcast em casa, no trabalho, fazendo esteira ou então lavando louça, hein? Olha só esse pacote. Palácios, zagueiro e lateral, Lucas Silva volante, Paulo Vitor, atacante e o tal do Arthur Gomes, ex-jogador do Santos, atacante, que está vindo também. É um bom pacote, são bons ventos que estão soprando na janela de transferências, a diretoria do Cruzeiro traçou um plano de permanência na divisão principal do futebol brasileiro. Mas agora, há três pontos abaixo do G4. Só três pontos. Já dá para sonhar um pouco mais alto? Bom, vamos começar falando do jogo, gente? O que, é que vocês acham? Ou querem escolher outra coisa aqui do cardápio? Acho que dá para falar do jogo, até porque dá para passar rapidinho pelo jogo, né, Rogério? Um abraço a todos. Isso, é... a Fernanda falou assim, ó, Henrique. Cruzeiro só joga bem contra quem está bem. Depois eu quero que ela explique isso. Mas vamos começar com a sua opinião.
1: É, se você for olhar, pô, você pode pegar algumas das principais atuações do Cruzeiro, né? Contra os times que estão na frente. Você vê a primeira vitória do campeonato contra o Grêmio. Jogo forte no Maracanã contra o Flamengo. Agora pegou o Vasco, que está num momento muito ruim, e fez o que precisava. Foi lá, fez um jogo competitivo, um jogo organizado defensivamente fez valer o seu favoritismo, o Cruzeiro era favorito para esse jogo, na minha visão. Inclusive, a do Cruzeiro pega no meu pé, às vezes, quando eu não, não aposto no Cruzeiro, dessa vez eu apostei e deu bom, <risos> lá no, no palpite <risos> de... Né? É, porque esperava realmente o Cruzeiro conseguindo vencer o Vasco, e esperava que o Cruzeiro fosse vencer sem imposição, sem volume de jogo, muito mais fiando-se na sua defesa, né? confiando na, na defesa que é a segunda melhor do campeonato. Então, assim, se você for descrever o que foi o jogo, um jogo de organização e competitividade do Cruzeiro, Fez o segundo uma cobrança de falta um pouquinho antes do intervalo, o que é ótimo porque leva o time para o intervalo com mais conforto, com mais confiança. Deixa uma dúvida ainda maior sobre o Vasco, que já não fazia um bom jogo, né? E, e, e acho que foi uma das derrotas que o Vasco mais sentiu na temporada, porque vai agravando uma situação difícil. O time hoje tem pontuação de lanterna. E, é e no um segundo pedido, tempo, né? acho, é. Nesse, no segundo tempo acho que o Cruzeiro conseguiu é, controlar muito bem qualquer ímpeto, qualquer pressão que o Vasco talvez pudesse conseguir colocar, o Vasco tentou ser mais ofensivo, mas o Cruzeiro negou do Vasco as principais chances, o Cabral fez uma defesa só no jogo, e acho que se a gente for fazer algum tipo de, de reparo, atuação, o time não conseguiu contra atacar tanto quanto poderia, o Pepa falou sobre isso na coletiva, né? que o time não conseguiu aproveitar a chance de contra-ataque diante de um adversário exposto, foi ter uma chance clara no último lance praticamente do jogo, aquela bola do Bruno Rodrigues, mas só uma vitória muito segura, uma vitória muito segura, que mostra um time maduro do Cruzeiro, um time confiável, um time que você espera algo dele, ele vai lá e te entrega. E, e acho que a gente tem que começar a falar do trabalho que o Pepa tem feito, Rogério. Eu acho que, principalmente, os nossos companheiros da imprensa nacional, e aí não é uma crítica aberta, porque eu sei que é muito difícil você conseguir é, cobrir bem tudo o que acontece com 20 times do campeonato, mas a imprensa nacional dá pouco valor para o trabalho que o Cruzeiro tem feito. E acho que é culpa nossa também, né? A gente também não talvez não dê. É, a dimensão que merece, nós estamos falando de um Cruzeiro na primeira página de classificação, na segunda melhor defesa do campeonato, como eu disse, então o trabalho do Pepa é um trabalho muito sólido, muito bem feito, que mais uma vez ficou
0: acho traduzido numa boa vitória nesse fim de semana. É, o Cruzeiro é o nono colocado, não sei se eu concordo totalmente com você não, viu Henrique, eu já vi alguns elogios para o Pepa e para o Cruzeiro, né, pelo que o time se propôs a fazer nesse campeonato, e o que está fazendo. Ô, Gabriel, o que você achou aí do jogo, 1x0, o Cruzeiro, terceiro jogo seguido, já sem tomar gols, né, Gabriel?
2: Pois é, Rogério, terceiro jogo seguido, a defesa vinha tendo alguns problemas em alguns jogos, mas nessa sequência aí, me parece que é o ponto mais positivo aí do Cruzeiro, se o ataque não tá funcionando tão bem, né, os jogadores de linha ofensiva não estão funcionando tão bem, vou até fazer uma perguntinha para o Henrique depois sobre essa questão, mas é, acho que o Cruzeiro fez o que ele tinha que fazer mesmo. Eu concordo até com o Henrique. Para mim, o Cruzeiro também foi como um favorito a partida. O Cruzeiro estava em um momento muito melhor que o Vasco. Jogando melhor do que o Vasco, inclusive. Mais consistente, mais equilibrado, mais organizado. É, não fez um belo jogo. Para mim, foi talvez um, em termos coletivos. Assim, não foi um dos melhores jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro mas fez o que tinha que fazer, tinha que vencer um jogo contra um time que está realmente desesperado na tabela do brasileiro, um jogo importante como visitante para reafirmar é, essa força que o Cruzeiro tem como visitante, né? o segundo melhor visitante do brasileiro, com o um gol do Felipe Machado, que muitas vezes é criticado aí pela torcida do Cruzeiro, mas é um jogador muito importante nesse projeto aí de, de reconstrução do time, e um resultado que coloca o Cruzeiro Entre os dez primeiros aí, né? Termina a rodada em nono lugar E muito perto da briga pelo G4, pelo G6 E muito longe da briga contra a zona do rebaixamento o Cruzeiro colocou como objetivo principal Se manter na Série A, né? Mas a gente vai vendo aí no, no, no decorrer do Campeonato Brasileiro Que o objetivo vai se, vai se tornando outra coisa que o Cruzeiro Ou conquistar uma vaga na Sul-Americana que é o segundo objetivo do clube, ou até sonhar com uma vaga na Libertadores, que eu acho que isso aí seria um supra-sumo para um time que está de volta a seriar depois de tantos problemas que vivenciou nos últimos anos, Rogério. Mas eu queria perguntar ao Henrique, Rogério, a questão da parte ofensiva. Eu até fiz um levantamento aí na análise da partida o Cruzeiro vem diminuindo o número de finalizações nas últimas rodadas em relação a outros jogos, por exemplo. O Cruzeiro tem finalizado abaixo de 10, é, finalizações, nos últimos três jogos, pelo menos. É, é, queria perguntar para o Henrique o que ele acha desses números, assim, dessa diminuição do número de finalizações, mas ao mesmo tempo um tipo mais consistente defensivamente, né? É, Gabi, eu acho que cada jogo teve sua história, cara. Nesses últimos
1: três, né? estou até puxando os números aqui: foram seis contra o São Paulo, nove no jogo no Beira Rio, né? E agora sete contra o Vasco. É, contra o São Paulo, o jogo foi muito condicionado pelo gol muito cedo no jogo, né? Quando você faz um gol cedo, principalmente é, um time que é bem estruturado defensivamente como o Cruzeiro, a tendência é você baixar um pouco mais o bloco, né? chegar menos à sua área de finalização, chegar menos a chance de, de, de chutar a bola para o gol. O Cruzeiro contra o São Paulo ofereceu a bola para o São Paulo e apostou em se defender bem. Contra o Internacional, no primeiro tempo das nove finalizações do jogo, a enorme maioria foi na primeira etapa. né? Mas na segunda etapa você tem uma expulsão que te força a jogar lá atrás. Contra o Vasco, foi um jogo mais igual, um jogo mais dividido, é, mas que o Cruzeiro também sai na frente ainda no primeiro tempo, e aí no segundo tempo pode jogar com a vantagem. Eu acho que tem mais a ver com isso. Quando o Cruzeiro demora a fazer o gol, se você for pegar o último jogo com mais de 10 finalizações, foi um jogo que o Cruzeiro não marcou contra o Fortaleza. Né? O time precisou o jogo inteiro é, estar presente no campo de ataque, correr mais riscos, e por isso fazer mais finalizações. Então acho que tem mais a ver com isso, com o contexto desses últimos jogos. Eu não vejo uma mudança de modelo. O Cruzeiro é um time montado para ser sólido defensivamente, e contra-atacar bem, ser eficiente nas transições, e eu acho que ele entrega isso, né, então assim, é, é claro que o ideal é você finalizar mais vezes, ter vitórias mais sólidas, o Cruzeiro é um time normalmente que ganha por um gol só, exceção aquele jogo contra o Bragantino, exceção clássico contra o América, que para mim foi um ponto fora da curva, mas é um jogo de vitórias é, de um gol de diferença, né, é, é um time de vitória por um gol de diferença, então acho que Nesse, essa queda tem mais, é mais pontual do que uma tendência do time. Pelo menos estou olhando assim. E deve aumentar o número de finalizações pelo que eu espero dos dois próximos jogos. Jogos contra Goiás e Curitiba em que o Cruzeiro vai o jogo vai pedir outra coisa para o Cruzeiro. Totalmente
0: diferente do que tem pedido, do que foi nos últimos jogos e os bons resultados. Depois a gente fala sobre isso. É, o Cruzeiro tem boa perspectiva aí, Fernanda, porque está em nono lugar, como ressaltou aí o Gabriel, e agora vai pegar o Curitiba e vai pegar o Goiás. Dois times que estão na zona de rebaixamento. O próximo adversário é o Coritiba. O jogo será no Independência. Coritiba que vem de duas vitórias. Goiás e América. Mas está pagando aí um passado no Campeonato Brasileiro. Está lá na zona de rebaixamento ainda. As perspectivas são boas. Agora... É e o Henrique falava sobre gols né, em jogos do Cruzeiro, nos últimos quatro jogos do Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro, tivemos três gols aí contando gols do Cruzeiro e gol do adversário, só três gols tem sido jogos de poucos gols mesmo Fernanda, e essa sua frase abre aspas o Cruzeiro só joga bem contra quem está bem fecha aspas Fernanda Remisdorf, voz da torcida <risos>
3: É, vou comentar sobre ela, só é, falar uma coisinha rapidinho sobre finalização, que foi o um assunto aí que estavam o Henrique e o, e o Gabriel falando, é que realmente o Cruzeiro ele diminuiu a finalização, agora se você for olhar a pontaria, o Cruzeiro melhorou muito, tinha jogo aí que o Cruzeiro tinha, sei lá, 20 e tantas finalizações, aí quantas foram no gol? Duas? Três? Quantos São pau Zero? Agora, contra o Vasco, a gente teve sete finalizações e cinco foram no gol, né? Mais 70% de, de acerto Então, pelo menos, eu acho que está melhorando nesse sentido, que era uma coisa que eu reclamava muito, né? A falta de pontaria. Mas isso aí, o Cruzeiro está, parece que, trabalhando nisso. Agora, em relação a essa frase aí, bom, o Cruzeiro, assim, desde que eu me entendo por gente, parece que o Cruzeiro é assim. É um time que, é, ele parece que perde um pouco a motivação assim, contra nesses jogos menores e acha muita motivação nos jogos grandes. Então, o Cruzeiro, ele muitas vezes espelha o adversário. Então, quando ele pega um time que está muito bem, que está jogando, assim, está numa fase melhor, ele vai lá e vai fazer isso também. Então, ele vai jogar melhor, ele vai dar o seu melhor. Agora, ele pega um time que está mais fraco, eu não sei se ele subestima o adversário, então, se realmente ele... Como eu falei, perde um pouco da motivação, ele vai jogar pior também, não vai dar o seu melhor. A gente viu isso contra o Cuiabá, que estava numa fase ruim, o Cruzeiro jogou mal, aí foi enfrentar o Vasco, o Cruzeiro também não jogou tão bem. Eu achei o jogo contra o Vasco um jogo horrível, o bom é que a gente ganhou, que o importante é ganhar. Foi sim, concordo mas... com você. Não foi? Foi um jogo horrível, mas ganhou, Beleza. Agora, a gente pega os adversários mais difíceis, assim, o Cruzeiro fez bons jogos, como já foram citados aqui pelo Henrique, né? Então, a gente pegou Flamengo no Maracanã, a gente pegou o Inter fora de casa, enfim, Grêmio também, Fluminense jogou bem, então, o Cruzeiro joga bem, não tô nem falando de resultado, mas pelo menos, assim, demonstra um futebol muito melhor. E eu tava até brincando nas minhas redes sociais ontem, o Botafogo disparou, né, aí eu vi os cruzeirenses assim, nossa senhora, daqui a pouco a gente pega o Botafogo e tal, não sei o que, e eu falei assim gente, eu tenho muito menos do jogo contra o Botafogo, muito menos medo do que o jogo contra o Curitiba e Goiás porque, é, eu acho que o jogo contra o Curitiba e Goiás vai ser jogo mais feio, vai ser jogo também ruim de assistir, porque provavelmente esses times vão ficar mais retrancados ali um pouco, o Cruzeiro vai ter uma dificuldade de atacar e também vai ser jogo feio, agora contra o Botafogo eu já tenho mais expectativa do Cruzeiro mostrar alguma coisa, que é um time né, que vai, o, o, o Botafogo vai atacar mais, então acho que talvez crie uns espaços ali, por mais que eles tenham uma defesa muito boa. Então, assim, eu prefiro ver jogo do Cruzeiro contra o time lá em cima da tabela do que contra o time lá embaixo. Geralmente são jogos mais bonitos, jogos que o Cruzeiro consegue demonstrar mais. É, e, e muito por essa questão também que eu falei. Assim, geralmente times melhores, eles dão mais espaço lá atrás, porque eles vão tentar atacar. Não fica é, um time retrancado lá atrás, porque o Cruzeiro não sabe jogar com um time retrancado, não sabe, tem uma dificuldade muito grande. Então, é, essa é a minha visão, assim, essa é a minha expectativa. Então, eu tô. Confesso que eu estou apreensiva para os próximos dois jogos, por mais que o Cruzeiro é favorito, tem obrigação de ganhar, é, eu acho que vai ser, vão ser jogos feios.
0: Pessoal, só um instante e a gente já volta. Fernanda, e você gosta de jogo 11 da manhã? O público é diferente, né, Fernanda? Você que está sempre no estádio. Sim.
3: Né? É o jogo realmente. O público é diferente. A gente vê muita família mesmo e tem essa essa possibilidade, né, de quem do interior vir, porque aí fica mais cedo para poder voltar para casa e ter uma viagem mais tranquila. Definitivamente é um público diferente. Agora eu não sei se os próprios jogadores gostam, né? Eu já vi bastante jogador reclamando desse horário. Então aí eu não sei em relação não ao futebol.
2: Muito cedo, não né? <risos>
3: É, tem que tomar, comer um, um pratão de macarronada, sei lá, 8 horas da manhã não deve ser bom, não. Mas o Cruzeiro é. tem um histórico bom em jogos 11 horas da manhã, né? É, pelo menos um histórico nos últimos anos aí. Então, me anima.
0: É, na Série B teve algumas boas vitórias nesse horário. E o pessoal fala, ah, esse horário é horrível, horrível. Mas é, tem que ver horrível pra quem, né? Porque o torcedor geralmente vai, dá, costuma dar bons públicos, né? Eu, é, eu gosto quando do eu trabalho é. mais
2: cedo, depois do almoço eu tô já tô livre. livre. É. É já tem Diga. 18 mil ingressos vendidos para a partida, a última, pelo último balanço do Cruzeiro. A gente vai ter independência lotado para esse jogo contra o Curitiba
0: pois é. Para quem é pai, por exemplo, eu sou pai para levar filho 9 nove da noite já complica, mas para levar de claro. manhã dá para animar, né? Agora, quando tá muito calor, é complicado. Agora, no frio que tá, tá beleza, tá tá, tá, tá em casa. Agora, o Henrique, eu fiz uma pergunta lá no início, é uma pergunta difícil. Por que, que o Cruzeiro é o time de Minas com melhor pontuação no Brasileirão, sendo que o Cruzeiro, no Campeonato Estadual, nem na final chegou?
1: Tá, primeiro que o Atlético, que é o time de maior investimento, não consegue entregar o que se esperava. Está uma confusão danada, troca de técnico, uh, uh, o Hulk talvez um pouco abaixo desse Brasileiro, enfim. O Atlético também tem um, uma dose de decepção e o Cruzeiro, para mim, está acima do que eu esperava. Gente, a gente não falou em briga contra rebaixamento em momento nenhum do Campeonato Brasileiro. Quem é que esperava isso? Pô, a gente tá falando desde que subiu que seria um ano de muita luta, de muito sofrimento, de cada minuto e seria importante no Campeonato, cada vitória teria que ser muito comemorada. O Cruzeiro vencer tem sido rotina, cara, dentro do Campeonato. O Cruzeiro já começou o Campeonato muito forte, né? Nas primeiras rodadas o time perde para o Corinthians e ganha três seguidas se coloca lá em cima, e aí a torcida foi muito madura, pé no chão, sabia que a história estava só começando, aí vem uma paulada no América no Clássico, que é um clássico que estava entalado, então o campeonato do Cruzeiro é um campeonato muito forte desde o início, assim é um time é, muito consciente das suas limitações, que desenvolveu a maneira de jogar, tem um treinador que, eu repito, acho que está pouco exaltado, nós estamos falando de trabalho top 3 do Brasil hoje, talvez, né? o que o Pepa tem feito no Cruzeiro, para mim, supera muito, em termos de organização,
0: né? E Eu acho que. Cita os, muito... os outros dois aí. Cita os outros dois. Não, no talvez três é. que você já, já pensou. Uhum.
1: É, talvez o, o trabalho do Renato no Grêmio é muito bom. Né? O Grêmio é um time também acima das expectativas, Sim. apesar de ter um elenco mais caro que o do Cruzeiro. Uh, o trabalho do Luiz Castro no Botafogo era muito bom também. Acho que é incontestável. Né? Ainda tem muito do Luiz Castro, evidentemente, no líder do campeonato. Mas você vê, o São Paulo está entregando o que esperava do Flamengo. O Abel está entregando o que esperava do Palmeiras. Talvez, cara, o Pepa seja o cara que está mais acima das expectativas dentro do Campeonato Brasileiro. E custo-benefício, né,
0: Henrique? Bateu favorável, né? Uhum.
1: É isso, e é isso aí que eu, que eu acho que falta um pouco, sim, o reconhecimento. Mas é melhor assim também, a gente é mineiro, a gente gosta de ir pelas beiradas, com mais serenidade, pezinho no chão, eu acho que o Pepa também está feliz de não se falar muito do time dele. Só antes da gente projetar esses jogos no fim de semana, que o Fernandinho já tocou no assunto, também já falei um pouquinho, são jogos que vão pedir coisas completamente diferentes para o Cruzeiro, do que Inter pediu, Vasco, São Paulo, são jogos que o Cruzeiro vai precisar atacar, Acho que um ponto positivo é ele poder ir para esse jogo, para esses jogos, com a confiança mais alta. Vai pegar lá de cara um Curitiba, que também está com a confiança alta, porque vem das duas primeiras vitórias no campeonato. Mas assim, exaltar o trabalho defensivo contra o Vasco de uma defesa muito mudada, né? O Cruzeiro, dos quatro titulares da primeira linha, não tinha o seu jogador mais regular, mais consistente, que é o Marlon. Jogou o Kaique, foi muito bem. E aí, no segundo tempo, o Paulo Vitor, inclusive, entrou no, na lateral esquerda ali, manteve o nível. É, e o Nery fez um jogo muito correto. Assim, claro, o Vasco também não é um grande time, mas o Cruzeiro, sem dois dos seus defensores, Oliveira, Suspenso, o Malo também fora. O time conseguiu entregar muito bem. E, para mim, uma grande figura. Depois de um dos jogos, o Cruzeiro se defendeu pior para mim, que foi aquele jogo do Fortaleza. e O cara que entrou no time e ajustou foi o Jussa, né? O Pepa foi até perguntado sobre isso, falou: essa posição um do meio, esse trinco, que ele chama assim, né? A gente tinha um ajuste bom com o Richard, a gente perdeu isso. Eu acho que o Cruzeiro recupera isso com o Justa, né? Justa jogando os 90 minutos de todos esses últimos três jogos e um jogador muito consistente. Ajudou a equilibrar o time defensivamente. Então, eu acho que a gente tem que destacar esses caras, né? Que tem trabalhado bem. A defesa, como sistema, que se mostrou forte mesmo com dois desfalques importantes. E esse jogador especificamente, que eu acho que fortaleceu ainda mais o sistema, Rogério.
0: É, e agora vai ter disputa por posição, né? Porque o Lucas é, Silva tá para ser anunciado a qualquer momento. Mas já tá na toca. Treinando, né, Gabriel?
2: Já, já tá na troca. Já, na, já tá na troca treinando desde, desde a semana passada. É, e tá, já teve a rescisão de contrato com o Grêmio, publicado no BID. Falta agora publicação mesmo do contrato dele, do anúncio pelo Cruzeiro. Acho que vai ser um jogador também que já vai, é, quando regularizado, já vai ser relacionado, porque tava já treinando no Grêmio. Acredito que vai ser um jogador que vai ser. Vai estrear rapidamente também, assim como foi o Paulo Vitor. O Palácio, para mim, foi uma grande surpresa, Rogério, porque esperava que ele ficaria mais um tempinho é, pegando condicionamento físico. Mas elogiaram bastante ele no, nos primeiros dias de treinamento. Ele já foi até relacionado e provavelmente vai ser titular contra o Curitiba, porque o William está suspenso. Então, já, já abriu a possibilidade dele ser titular, pensando que o Cruzeiro não tem mais lateral direito, além do Palácio e do Willian, porque o Igor Fofiga está sendo vendido para o portimonense, inclusive já viajou para Portugal. Vai ser um jogador que o Cruzeiro não vai ter mais para sequência do Campeonato Brasileiro.
0: E olha só, Paulo Vitor já estreou. O Henrique disse, né, no jogo contra o Vasco ele entrou ali na esquerda. O Palácios tá para estrear já no próximo, né? Já tá no bid e tudo mais. Lucas o Robert, Silva só formalidade. O Robert também da ser. base.
1: Robert também da base Isso. é mais uma opção, né? Estreou também lá contra o Vasco. É, um jogador que, que o Pepa já tava querendo lançar, né, Rogério? Não é contratado, mas é mais uma pecinha que, que o elenco ganha aí, o menino fez o primeiro jogo em São Januário. Discreto, né? O jogo não tava bom para ele, assim. Tava até bom para contra-atacar, mas a bola passou pouco no pé de um menino que é um atacante, um ponta, e precisava ajudar na marcação e fez muito bem o trabalho tático,
0: mas é mais um estreante aí desse time do Cruzeiro. É isso aí. É um reforço que já tava na casa, né? E Arthur Gomes, ex-jogador do Santos, depois deu uma rodada, jogou na Chape, foi para Portugal. Foi contratado depois, já em Portugal, pelo Sporting. Fez 38 jogos pelo Sporting na última temporada, marcou 4 gols. E o Cruzeiro está contratando, Gabriel, em definitivo, né? 16 milhões. É um preço de um Wesley. Né? E fala mais do Arthur Gomes: o que, é que falta para acertar?
2: É, já está tudo definido entre cruzeiro, esporte e jogador, falta mesmo o esporte e o cruzeiro anunciarem a oficialização, oficializarem a negociação com o jogador, deve ocorrer realmente essa semana. O Arthur, o Rogério, estava até mantendo a forma física aqui no Brasil, ele nem se apresentou ao esporte para a pré-temporada na, na última semana, ele estava fazendo trabalhos físicos em Santos, que é a cidade natal, é, desculpa, ele é de Uberlândia, né? mas ele tem raiz de Santos, né? é começou na base e tudo mais, então ele estava mantendo a forma física por lá e ele deve chegar ao Cruzeiro até a próxima semana é um jogador que, que também vai, vai chegar até a próxima semana e o Cruzeiro também está nessa expectativa de ver se fecha com o Matheus Pereira jogador do, do al Hilal da Arábia Saudita, também não está na pré-temporada do al Hilal está na Europa, ele tem residência lá o Cruzeiro está tentando essa contratação desse jogador também são dois jogadores brasileiros que estavam no exterior, que o Cruzeiro, um já tá fechado, o Arthur Gomes, e tem essa questão do Matheus Pereira aí, que também há expectativa de, de ver se tem um sim ou não essa semana.
0: O, o Matheus é meio campo, né? E o Arthur é um, mais um atacante, né, Gabriel?
2: Exatamente. O Arthur joga mais pelas beiradas, o Henrique pode até falar melhor do que eu. O Matheus é, joga mais no, no meio de campo mesmo. Seria o Matheus um... pode fazer
1: do Vital, né? Vai ser Vital, um duelo tá... de Matheus ali, Pereira contra Vital, né? Mas o Pereira também pode fazer lado. Na, na Premier League, quando ele jogou lá no West Brom, enfim, é, ele jogava também aberto. Pereira é, é reforço de altíssimo nível. E o Arthur é um reforço que me agrada, Rogério, assim. Porque é um ponta que pode jogar dos dois lados, o mais natural para ele é a esquerda. É, mas ele pode fazer também o um lado direito, e aí tô ponderando isso porque o Cruzeiro já tem um ponta de boa qualidade, que é o Bruno, né? O Wesley vem crescendo de produção, mas acho que o Arthur chega e, e ameaça realmente o lugar do Wesley no time. É, você fez quatro gols no Sporting, dois pela Champions, né? dois na Champions League, em golaço inclusive contra o Tottenham, um jogo que o Sporting ganhou. Então é um jogador bem interessante, assim, que eu acho que faz sentido o Cruzeiro investir nesse atleta, porque é uma lacuna, né? A gente fala aqui seguidamente precisa ter mais repertório, o Pepa, de jogadores ofensivos, né? E eu acho que é um cara que pode, pode encaixar muito bem nesse time, que chegaria já pedindo espaço no time. Vamos ver se outras posições também vão ser contempladas. né Já está chegando o Lucas Silva, mas talvez mais um volante possa ajudar o time. Pereira, como eu disse, é um cara que se vier, para mim, é, é um reforço de um patamar acima. É potencial para ser jogador de primeira linha no Campeonato Brasileiro, mas é uma negociação muito mais difícil. Né? O Gabi está acompanhando, ele é bem caro. É um jogador que o Corinthians e o Botafogo já tentaram trazer recentemente esbarraram na questão financeira, vamos ver se o Cruzeiro consegue cravar essa contratação, mas o Arthur já vai agregar, já vai dar para o Pepa uma opção bem legal na frente.
0: Deixa eu perguntar para a Fernanda aqui, que está sempre ligada nas redes sociais, a Fernanda que representa a torcida no podcast, dessas contratações, ou possíveis contratações, Fernanda, qual que gerou mais burburinho aí, mais impacto? Palácios, Lucas Silva, Paulo Vitor, Arthur Gomes, Matheus Pereira, Algumas no campo das possibilidades ainda.
3: É, então, ainda no campo das possibilidades, definitivamente, a que mais gerou é, repercussão foi a do Matheus Pereira mesmo, porque ele é um cara que, para a gente, assim, é inimaginável a diretoria cogitar esse nome, porque é um cara que se destacou na Europa não tem tanto tempo assim, ele é jovem, ele recebe um salário muito alto assim, que o Cruzeiro não consegue de maneira nenhuma. É, conseguir repetir aqui, não só o Cruzeiro, pelo que foi falado, quase nenhum time do Brasil conseguiria repetir. Então, no caso, ele até que teria que aceitar uma redução. É, então, assim, já foi um choque para a gente que tem essa noção da diretoria, tem a noção da, da questão financeira do Cruzeiro, cogitar e ir atrás dele. Isso aí já foi um choque. E o fato das, das conversas estarem avançando, estarem, assim aparentemente é, mostrando que tem essa possibilidade real, já é algo que traz assim, muita, nossa, muita esperança para a gente aí do Cruzeiro conseguir realmente algo muito mais alto do que a gente imaginava no início. O nono lugar que a gente já está realmente já é mais alto, mas com esse nome sendo especulado, a gente sonha muito mais, assim, porque ele realmente é um cara para mudar de patamar mesmo, ele joga muito, assim é um cara que eu não imaginava o Cruzeiro buscar no primeiro ano de Série A, de maneira nenhuma, então eu fico muito feliz de, de ver que o Cruzeiro já está pensando em investir agora, porque para mim ia demorar alguns anos ainda mas... Ele é mineiro, é... né?
0: Mineiro de BH, isso deve
1: facilitar bastante, né?
3: aparentemente eu estava vendo que ele veio assistir Cruzeiro e Figueirense aqui em 2016 aquela época que a gente estava ele... ruim o
1: pai dele falou, né, Fernandinha? falou assim, a família é toda galo, menos dele, é, é. ele é o único cruzeirense
3: Pois é, então dá, assim, isso pode ser um, tentar um trunfo aí, né, mas eu tô feliz, assim, com essa janela aí, acho que vieram, estão vindo bons nomes, podem vir bons nomes, eu só tô querendo saber se o Cruzeiro vai trazer mais um zagueiro, né, porque trouxe o palácio mas parece que, eu não sei se ele vai ficar mais pro lateral direito ou se ele vem muito para ser zagueiro, mas vamos ver aí como é que vai ser, mas realmente o que tá precisando horrores aí é o, é o ataque, né, porque parece que a defesa se consertou. Inclusive a defesa consertou, como a gente falou aqui, com o Jussa, que é uma contratação aí sem fama nenhuma, sem, nossa, sem é, aquele peso e tal, inclusive foi muito criticada pela galera e o cara tá salvando aí, né, então é, vamos ver, porque assim, eu não gosto de julgar muito antes alguns nomes aí que eu não conheço ainda e tal, não vi jogar, mas aqui no Cruzeiro é, os caras Parece que ganha uma motivação, o ambiente parece que tá muito bom, saiu os bastidores aí do último jogo, o ambiente está muito leve, eu acho que isso é, com certeza né, ajuda, então estou é, bem confiante aí, acho que vai dar certo as contratações sim.
0: É isso aí, Pepe e Nenê garantindo a descontração lá na, na toca. Gabriel, vou deixar você fechar, porque estamos na época de janela, não sei se tem mais alguma coisa para comentar, e a gente vai encerrando.
2: É, a Fernanda até perguntou da questão do zagueiro, o Cruzeiro realmente ainda está para tá, um, um zagueiro, tá, para o restante da temporada. É, é, um, é um nome que, que talvez vai vir para compor mas o eleito que é para ser titular nesse momento. O Pepa até já falou que o Palácio pode fazer uma linha de três, o Henrique até já comentou sobre a situação também, mas o Palácio tem é mesmo mais para atuar pela lateral direita, para ser um jogador para competir posição aí com o William que está muito bem na temporada também. E o Cruzeiro ainda está de olho, realmente, mais um homem de meio de campo, até está tentando o Bruno Henrique, mas é um jogador também que não é barato, é um jogador que tem interesse de outros clubes também no Brasil. Tentou o Flávio, que estava no alta onda da, da Arábia Saudita, mas o Flávio, inclusive, já se apresentou ao Trabzonspor da, da Turquia. É uma situação que tá, foi esfriada no, nos últimos dias, realmente, com a negociação, mas o Cruzeiro ainda está atrás de jogadores para essas posições, acredito que vamos ter novidades até o fim da janela em relação a essas exposições.
0: Rogério. É isso. Lembrando que o Bruno Henrique é o Bruno Henrique volante, aquele que jogou no Corinthians. Muito bom de bola, por sinal. Ô, gente, vamos fechar aqui e semana que vem a gente volta falando mais do Cruzeiro. Muita informação do Cruzeiro que pega no fim de semana. No Independência, Cruzeiro e Coritiba vai ter casa cheia, aquela atmosfera legal. Numa manhã de domingo, nesse jogo no Campeonato Brasileiro. Combinado? Grande abraço. Obrigado, Nação Azul. Obrigado aos meus amigos comentaristas. Valeu, gente. Um abraço para todos aí.